0: Hola, esto es NewBooks Network en Español. Bienvenidos al canal de Journal of Evolutionary Studies in Business, un canal de NewBooks Network en Español. Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y soy editora de este podcast y anfitriona de este canal. Hoy vamos a hablar del artículo The Weapons of Revolution, Global Merchants and the Arms Trade in South America, 1808-1824, que en español se ha traducido como las armas de la revolución, comerciantes globales y la importancia y la importación perdón, de armas en América del Sur de 1808 a 1824. Este artículo es parte de un special issue que la autora del artículo, la doctora Débora Bessettini, también. Es eh, editora, es guest editor, es el Special e e Issue volumen 8, número 1, eh, publicado en 2023 y el título del Special Issue es Global Merchants in Spanish America, Business, Networks and Independence from 1800 to, to 1830. Para hablar de este artículo, hoy me reúno con la autora, la doctora Débora Berseguini. Débora es investigadora postdoctoral y docente en la Universidad de Turín, es doctora en Ciencias Humanísticas por la Universidad de Trieste, ha sido investigadora invitada en el Laboratorio Monde American de París y profesora invitada en la Universidad de Tucumán en Argentina. Es miembro de redes internacionales de investigadores, ha participado en congresos e iniciativas científicas en distintos países, como por ejemplo Chile, Perú, México, Reino Unido y eh, también en el número monográfico del proyecto Imerlip de la Casa de Velázquez eh, de España. Ha escrito sobre las rivalidades internacionales en, en, en América Latina durante la crisis de la monarquía hispana, sobre las transformaciones del comercio en la era de las revoluciones y sobre el imperialismo informal. Sus últimos trabajos son Global Change, Carlo Vidua, and the Age of Revolutions in the Hispanic World, publicado como parte del Atlas Histórico de América del Instituto Panamericano de Geografía e Historia en Lima, publicado en este mismo año, en 2023, y un artículo The Space of Imperialism, an Informal, Informal Council of the Banks of the River Plate de 1800, uh, from 1808 a 1820 en nueva revista histórica, eh, o, también publicado en este año, en 2023. <coughs> Hola Débora, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Hola, muchísimas gracias por invitarme a hablar de mi artículo y gracias uh, por la posibilidad de hacer esta charla también un poco relajada, digamos, sobre un tema
0: científico. Exactamente. Muchas gracias a ti por participar. ¿Nos puedes contar un poquito sobre ti, eh, sobre tu carrera profesional, pero también cómo quizás eh, el trayecto personal que te llevó a estudiar estos temas de las armas, el comercio de armas, etcétera? Sí, muchas gracias por la pregunta.
1: Bueno, yo empecé uh, a estudiar un cónsul informal en el Río de la Plata, que era Robert Ponson Vistepos. Bueno, uh, es un recorrido largo porque empecé buscando algo sobre la dependencia de América Latina y al final me salió otra cosa totalmente, me salió más un tema de, de historia política, de agentes políticos o imperiales, digamos, bueno, este señor Estepo era el primer, uh, fue el fundador del primer saladero en la provincia de Buenos Aires y estaba buscando algo sobre inversiones directas de los ingleses en una época muy temprana, porque era 1810, digamos, y al final me salió que de hecho era la gente del gobierno británico en el lugar, y nombrado consul y todo eso. Bueno, eh, mis tesis doctorales sobre esto, el artículo de la nueva revista histórica también, y estoy escribiendo, acabando de escribir. Uh, al final una, un libro sobre Robert sobre Estepos estaba buscando mm, bueno, informaciones uh, sobre este señor en Argentina en el Lejano ya 2013 y me crucé con muchísima información sobre, bueno, sus socios prevalentemente en el comercio de arma pero no era como necesariamente muy evidente uh, Después he entendido que era muy importante, pero no se veía, digamos, de primera, uh, como una primera mirada muy, muy amplia, como la que uno hace cuando empieza una investigación doctoral, ¿no? Pero sí le he hecho caso, le he hecho caso mucho, uh, quizás porque, bueno, quizás porque a mí me llamaba la atención el tema de las armas antiguas, antiguas por ser, bueno, eso es en cierto sentido muy personal y tal vez un poco divertido, pero por ser hija de un armero. Mi padre, que falleció hace poco, eh, era un armero bien conocido en Italia y en Europa. Y, y bueno, lo agradezco mucho por eso, porque al haber notado, al haber hecho caso a, a este tema de la importación de armas al final de la red del cónsul informal británico en el Río de la Plata, bueno, te, todo esto tiene un sentido Político, además que económico, el artículo este es sobre el sentido económico, pero bueno, hay también un sentido político, evidentemente, bastante, bastante llamativo, digamos, sobre lo que es, y es lo que me interesa ahora, porque ya no miro más cuestiones de dependencia, no creo en, esta, en este paradigma, eh, la historia de la independencia de América en digamos, en un contexto global, pero sobre todo como la historia de la independencia de América se cruza con un momento crucial de la historia europea, que son las guerras napoleónicas. Eso a veces no se considera como bastante, porque cada uno mira en su historia, digamos, los dos continentes miran a su historia separando los hechos, pero son hechos que pasan en el mismo momento y, y, y tienen, bueno, influencias recíprocas enormes. Y en esto ahora estoy.
0: Genial, muchas gracias. Qué interesante. Bueno, eh, las armas de la revolución, comerciantes globales y la importación de armas en América del Sur, este es el, el título del artículo en español, es un artículo muy interesante que explora el comercio de armas durante... Eh, la era de las revoluciones entre 1780 y 1830 y especialmente eh, en términos de cómo influyó en la formación, cómo este comercio y estas relaciones influyeron en la formación y evolución de nuevos imperios y también en la desintegración ¿no? de viejos imperios. <ríe> eh, como dices en el artículo, este es un tema que desde el punto de vista empresarial pero también en términos de transformaciones macroeconómicas relacionadas con la guerra, no se ha mirado quizás con detenimiento eh, y tú además eh, indagas también en los mecanismos financieros y efectivamente de nuevo eh, afirmas que no se ha estudiado con mucho detenimiento. ¿Puedes eh, explicarnos qué es lo que buscabas con este artículo y cómo contribuye eh, el artículo al campo de investigación
1: bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, bueno, se ha estudiado en parte el tema del tráfico de armas desde eh, el punto de vista, desde un lado, de los que las recibieron. Un viejo libro de, de María, no sé si lo pronunció bien, un un argentino, eh, habla justamente en un capítulo Uh, de esta importación de armas. Y se ha estudiado de Inglaterra y de los Estados Unidos, pensando a, a Blaufar y, y FIT, uh, la exportación de armas a América Latina. No es que son muchos los estudios, pero estos estudios hay. Lo que tal vez bueno, no, no se había hecho era cruzar la documentación de un lado y del otro y sobre todo... Uh, cruzando documentación de naturaleza, bueno, económica, macroeconómica, general, uh, como la cuestión de las importaciones y exportaciones de los puertos, de los documentos de aduana y así, uh, con información sobre la venta de armas al gobierno. Entonces, ¿cuáles de estas armas efectivamente llegaban al gobierno? Con información sobre cómo se pagaban y con información sobre las redes y las personas de estos mercantes. ¿Quién eran? Bueno, se entiende un poco más, uh, yo creo, de, de cómo funcionó uh, el sistema. Por ejemplo, sabemos que uh, McNeil, uno de los dos principales importadores de armas en América del Sur, también era uno de los que más pagaba uh, su deuda con la en la aduana con estos letras de cambio, bueno, lo que explico uh, en el artículo, ¿no? Y al mismo tiempo uh, era socio de la persona, de la gente del Tesoro Británico, que estaba encargado de comprar oro y plata, pero prevalentemente plata, sobre todo moneda, uh, para las guerras napoleónicas al final, en el río de la plata. Entonces, el hecho de que por ejemplo, la Marina Británica no hace mucho en contra, uh, al contrario, parece casi apoyar en cierto sentido, o por lo menos no intervenir contra, es un apoyo bastante importante. Uh, a la uh, liberación de Montevideo, en parte, se puede conectar con uh, el hecho de que los mercantes británicos estaban vendiendo muchísimas navios y armas para esta operación y esto producía el dinero que el agente del Tesoro Británico compraba para el Tesoro Británico con una comisión y el capitán de la Marina llevaba a Londres con una comisión. Entonces era una ganancia personal de agentes verdaderamente políticos del gobierno británico para una necesidad que era política del gobierno británico. Esto no, con esto no quiero decir que el gobierno británico necesariamente quería que se vendieran armas en Sudamérica, pero sí, digamos, estaba en este terreno gris una cierta predisposición a, a que esto pasase, así como toda la cuestión de, la, bueno, de las conexiones entre el comercio de armas y, y el éxito de estos mercantes. Bueno, eh, sí, habría que abrir una paréntesis sobre el otro me, uh, de Forest, que era también el príncipe de los corsarios, es decir, era la persona que de hecho hacía la guerra naval de Buenos Aires y era un estadounidense y estaba muy conectado con, con grupos criollos. Uh, entonces hay, digamos, una, una dimensión político-estratégica de todo eso que no es sencilla y que hay que tener en cuenta, ¿no? Al mismo tiempo, el hecho de que estos comerciantes eran los principales vendedores de, de, de armas, ¿por qué eran los principales comerciantes? O al revés, que eran los principales comerciantes, o por lo menos uno de los principales comerciantes, ¿por qué eran los vendedores de armas? Es un tema que me ha, digamos, bastante uh, tomado energía. se ha intentado mm, entender... Lo que, lo que verdaderamente era el, el empiezo de este circuito virtuoso en cierto sentido para estos comerciantes uh, y al final puedo decir pero esto es posible porque conozco las redes y, 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 y bueno y la historia personal, la trayectoria personal de estos que quizás que es uh, el hecho de que vendían armas que uh, le permitió digamos ganar algunas ventajas que explico en el artículo que sí le permitieron uh, bueno uh, engrandecer su imperio comercial uh, porque no se puede decir ambas, ambos a, a, al empiezo de la historia digamos antes de empezar a vender armas eran o en dificultad y es el caso de Forrest estaba pasando un momento muy malo uh, o eran um, pequeños al final relativamente pequeños como comerciantes, que es el caso de McNeil. Entonces, eh, eh, esto me guió, digamos, al conocer la, la historia personal de eso, me guió en formular la hipótesis y, y intentar verificar la hipótesis de que fuera así. Eh, bueno, y espero que, que se abra un debate sobre la cuestión, porque seguramente Uh, es un tema que se puede enfrentar desde, desde distintas miradas y con distintas interpretaciones. Pero bueno, esto es lo que he puesto en la mesa. Muy bien, sí, muy claro.
0: Ahora que entras en la idea de, de, de algunos ejemplos, a mí me parece que de manera muy clara eh, puedes, bueno, lo que desarrollas y defiendes esta idea de las continuidades, no ¿cómo se puede ver? Cómo esta, este comercio de armas está totalmente re relacionado con aspectos políticos, pero además cómo podemos trazar eh, procesos de, vamos, eh, llevar hasta este momento de la historia de las naciones en América Latina procesos de militarización y en el periodo nacional, por ejemplo, a estos, eh, a estas relaciones y comerciales, a estos eh, entramados políticos y comerciales que había alrededor de las armas y de otros productos, obviamente. Entonces, eh, también a, ahí defiendes que esto es lo que quizás llevó a una fuerte dependencia ¿no? eh, también de estas naciones, estas nuevas naciones, con las importaciones de armas del extranjero. ¿Nos puedes contar un poquito más ¿Cómo es esta estructura comercial de importaciones? ¿Quiénes son los mayores um, exportadores? ¿Y cómo eso, um, cuáles son los resultados o las consecuencias de, de haber creado esas relaciones?
1: Bueno, uh, es lo que decía antes, ¿no? De la conexión entre las guerras de independencia y las guerras napoleónicas. Eh, sí, es un poco, un poco como el huevo de Colombo si, si queremos decir usar una expresión digamos que no sé si en castellano se usa pero en italiano mucho eh, de algo que es evidente pero a veces hay que, que aclararlo es decir con eh, bueno con el final de la, con el acabarse de, la, de las guerras en Europa quedaban bueno, muchísimas armas en Europa. Y mientras que la América Hispana tradicionalmente no era una región donde circulaban muchas armas y tampoco las producía. Entonces sí hubo intentos de producirlas, la, la llamaron a algunos artesanos alemanes en Buenos Aires, este, este, esto de historia bastante conocida, pero al final <risa> era, digamos, más sencillo comprar estas masas de armas que estaban disponibles en Europa. Y hay que considerar también que muchas de las armas francesas llegan a través de los británicos y estadounidenses también, así como muchas armas inglesas llegan a través de los estadounidenses. Uh, y, y, y bueno, entonces esto es un elemento que un poco, digamos, explica por qué había una dependencia de armas del exterior. Costaba mucho más intentar producir y no tenía sentido porque había uh, y había un comercio en general uh, ya bien desarrollado con los anglosajones. ¿Por qué? Esta es una cosa que desarrollo sobre todo en, en la introducción del número monográfico. El tema no es tanto... Quiero profundizarlo, pero mi intuición es que no es tanto lo que hasta ahora se ha dicho eh, sobre, bueno, seguramente en parte es verdad, pero digamos sobre alguna ventaja estructural del sistema productivo comercial de las potencias anglosajonas. Eh, en el caso de América Hispana, por lo menos en esta conjuntura. El tema es que antes por los problemas de la guerra uh, entonces los ataques británicos en la época del comercio de neutrales por ejemplo y después de Trafalgar la, 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 la y del embargo de Jefferson que también es poco considerado pero es muy importante bueno la relación con Gran Bretaña era más o menos necesaria, como absolutamente necesaria, imprescindible para seguir comerciando con el comercio a larga distancia, en el contexto de las guerras europeas, a la cual se agrega la, el conflicto entre Cádiz y las colonias así llamadas rebeldes y después directamente contra España, sobre todo después del final de la guerra napoleónica, cuando vuelven los borbones y se ve cómo vuelven. Entonces, esta mediación de los anglosajones era absolutamente necesaria para seguir protegiendo, o sea, para mediar y para proteger, proteger eh, el comercio a larga distancia, tras la caída del sistema de protección imperial hispana. Por eso, atrás de este gran comercio global con el mundo anglosajón, todavía están los hispánicos, eh, españoles, eh, criollos, eh, de varias, uh, bueno, <risa> de varios lugares de nacimiento, pero si querían seguir comerciando entre ellos, tenían que usar este medio. Y bueno, entonces, con esta estructura comercial que muy pronto se crea, en el contexto ya de 1808, digamos, más o menos en adelante, aunque no se abre formalmente el comercio en esta época, pero bueno, de hecho, ya empieza a existir, con Gran Bretaña, quiero decir, uh, y sobre todo después de las revoluciones, es evidente que la relación con uh, estos comerciantes es necesaria, continua, diaria, y, y bueno, es por eso que ganan una hegemonía en estos puertos. Y las armas, evidentemente, entonces eh, se pueden comprar más sencillamente así, al mismo tiempo, hay evidentemente una cuestión, digamos, de naturaleza política. ¿Por qué? Al final, los mayores vendedores de armas al Estado, por lo menos en Buenos Aires y Chile, que bueno, después es una red que se traslada a Perú e incluso a México, pero cambiando bastante. Eh, pero en Buenos Aires y Chile hay, hay de verdad una fuerte continuidad de estos dos grandes grupos, uno digamos criollo estadounidense y el otro británico, uh, bueno, uh, no por casualidad son personajes los que están en el centro de estos grupos que tienen una fuerte conexión política en su país natal. Y Gran Bretaña y Estados Unidos son los, uh, bueno, son las potencias que en este momento pueden ser los únicos posibles referentes para eh, lograr la, eh, bueno, una, para intentar hacer una diplomacia de la independencia al final. Eh, y, 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 y esto es un elemento. Como desde, cioè, es decir, que ayuda el hecho de que eh, se considera tal vez importante tener buenas relaciones con esta gente principalmente, por el tema que ellos mismos a veces se presentan como posibles mediadores políticos, y en parte lo eran. Y bueno, eh, y, el, y desde el otro punto de vista, claramente no es algo nuevo decir que con la venta de armas se pueden indirizar procesos políticos, quizás de forma, digamos, perdone, informal, <risa> de forma no directa, que puede ser de alguna utilidad, es decir, crear relaciones de mutuo interés, por lo menos, si no otra cosa, que reinfuerzan los lazos, de los vínculos de interés entre, entre posibles... Aliados es tal vez una palabra fuerte, pero entre posibles sujetos sinérgicos. En un contexto de reconfiguración geopolítica, que claramente era todo para escribir. Entonces, estaba bien tener buenas relaciones. Uh, y bueno, ese es un tema muy presente en los documentos diplomáticos. Ayudar. América Hispana para ganar la independencia para tener una influencia en la reconfiguración política.
0: Perfecto, muchas gracias. Siguiendo un poco la estructura del artículo, tocas eh, varios actores y espacios que formaban parte del comercio de armas. Me refiero a comerciantes, puertos, ciudades, tecnología de transporte y también, eh, como decías, el control de mercancías. Me pregunto si sería difícil quizás eh, pensar en escribir un libro un poco para más popular, una novela, y si tuvieses que hacerlo, si pudieses trazar el recorrido de uno de estos comerciantes entre diferentes puertos y ciudades, eh, si tienes algún ejemplo que nos puedas eh, relatar, y si no, pues nos puedes dar diferentes ejemplos de ciudades que eran más, vamos, que estudias y que eran más eh, donde se llevaba a cabo este comercio.
1: Bueno, muchas gracias por esta pregunta. Uh, me encantaría escribir una novela, evidentemente, y cuando uno estudia la historia, bueno, digo una cosa bastante banal, pero descubre hechos que son más increíbles de lo que puede ser... Lo que encuentras en la literatura uh, y personajes que funcionan muy bien como, uh, como protagonistas de, de novelas. Y de hecho se, se, se ha también hecho bastante sobre estos personajes de esta época, imagina no sé, Florence Bark La Perichona, ya se han escrito varias novelas sobre, sobre esta gente. Eh, claro que me encantaría escribir una novela sobre mi Robert Staples, quizás que un día de, tras haber hecho el, el libro académico finalmente eh, lo haga, pero también se podría hacer una especie de prosopografía, digamos, una, una novela con un con una serie de protagonistas, sino uno solo, y una serie de historias que se conectan. Porque es este lo que también sale bastante del artículo para, para hablar del artículo, ¿no? Este del comercio de armas. Es decir, que se puede reconstruir, por ejemplo, una red de comerciantes que quizás están uh, conectados entre sí uh, por relaciones las más distintas, incluso el papel de algunas herederas mujeres o de comerciantes mujeres que son personajes a veces muy interesantes que están eh, al centro o como patronas políticas, hay de todo en este sentido también en, el, eh, eh, en un sentido digamos de historia de género que a descuidar, no se ven las conexiones, entonces es muy importante tener en cuenta que sí, que había mujeres y eran a veces las que mandaban, pero bueno, esto se ve bastante yo creo en el contexto de la red de Belfast que más he estudiado por las conexiones entre política y comercio, entre otras cosas las, el parentesco femenino algunas mm, mujeres que son que están al centro, digamos de la herencia de ciertas familias grandes de la Irlanda más independiente de cómo estaba en esta época, uh, que quizás se estaban extinguiendo, entonces estaban buscando otros patronos políticos estaban haciendo ellas uh, esta política, digamos y, y y los comerciantes, los comerciantes, estos hombres que quizás de un puerto pequeño, como puede ser Belfast, eh, acaban creando crear una red en, el, en la cual uno está en Buenos Aires, uno en Chile, uno en Perú, uno en la India, con los primos que trafican también en el comercio de opio, y otros se casan quizás con la eh, heredera, se dice, con la heredera de, de uno de estos comerciantes de la compañía de las indias que se habían hecho muy poderosos, como se llamaban los navaos, ¿no? Eh, y quizás conexiones además con... Porque esas familias del norte de Irlanda eran casi todas provenientes de, de eh, a, la, a la lejana, digamos de Escocia, entonces también hay que tener en cuenta las redes escocesas y otros personajes que están ahí y que están tratando no sé qué de eh, vender algodón indio en, uh, en los Caribe así como en, uh, en Buenos Aires por, y de producir uh, lino irlandés y a ver qué tal uh, si funciona uh, en estos nuevos mercados, mientras que uh, al mismo tiempo hay otros que fundan bancos y son todos conectados, o sea, como se, puede, se pueden aislar unos 10 personajes conectados entre ellos, imaginándonos sé, su infancia en Belfast y seguir su trayectoria en la vida y en el comercio, en la política, y queda una historia global uh, muy aventurosa con uh, bueno, con más o menos, bueno, no todos, pero muchos países eh, que hacen parte de, de la historia de la globalización temprana y con sus experiencias personales en estos países, como, no sé, eh, uno que se casó con una señora indiana y, y que después la hija anglo tenía un patrimonio muy considerable y era... Bueno, una buena novia posible en Londres y estas cosas. Hablando de eso de forma divertida, eh, me, me abre, digamos, la posibilidad de, de hablar de las conexiones del comercio de armas con el, con el comercio asiático. Eh, porque lo que pasa es que um, se puede decir, en parte... Eh, que el comercio de armas, eh, la venta de armas a los gobiernos independientes para las campañas facilitaba en cierto sentido eh, la eh, la exportación de plata. Y de Chile hay una masiva exportación de plata a, a Asia en esta época. Y es interesante ver cómo uh, las redes familiares de los mercantes que son principales importadores de armas en esta se conectan con las redes de banqueros y mercantes en la India, en Calcuta, en Cantón también uh, y con el comercio de opio. Esto es algo que uh, creo que sea muy importante desarrollar más pero las redes lo muestran. Entonces uh, o sea, está claro que eh, la, 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 la exportación de plata va a estos mercantes, o sea, es recibida por estos mercantes que ya son estudiados en el contexto del comercio asiático eh, y son incluso bien conocidos en el contexto del comercio asiático que sea como, como grandes banqueros, que sea como comerciantes de, de opio en Cantón, bien conocidos, firmas americanas, así como Uh, como británicas uh, y, y creo que ahí está una llave posible es decir, uh, no soy la primera que lo dice pero uh, el, el Real de A8 la moneda hispanoamericana que era producida sobre todo, uh, la produ sobre todo la producida en Hispanoamérica que era un poco la moneda de intercambio global en la etapa moderna temprana bueno, en esta época se exporta masivamente Uh, y podemos ver que se exporta masiva, masivamente, sobre todo por estas mismas redes que están conectadas con el comercio de armas. Y con la idea de que el comercio de armas fue un motor de la creación de estas redes, es como crear una idea de que del comercio de armas y de los mecanismos que genera, se genera esta posibilidad de exportar masivamente, también por las relaciones políticas que, que, bueno, que sugieren de llegar no, de, a de hacerlo, digamos, más ampliamente posible, eh, a, a un lugar donde, o sea, Asia en general, pero en particular China al final, eh, donde esta plata americana era muy demandada, era muy querida, se, se buscaba mucho. Uh, y esto lo hacían claramente por dinero, porque uh, se ganaba bien, <ríe> la plata costaba menos en América y, y, y mucho más eh, en, uh, en Asia, para decirlo de forma muy sencilla. Uh, pero esto ha tenido uh, implicaciones sobre el comercio, por ejemplo, británico uh, en general, porque eh, funciona como un motor de otras inversiones comerciales en Asia por ejemplo, o desde Asia hacia Europa, el comercio, digamos, en general, de, que todavía era, hay que considerarlo también, eh, el comercio británico de, de textiles, un comercio sobre todo de textiles asiáticos. Todavía la producción industrial británica no era tan importante y sobre todo tan Um, ¿cómo se dice?, demandada en, uh, en América, en las colonias americanas. Todavía buscaban bastante uh, el algodón indiano, por ejemplo, uh, bueno, en algunos lugares donde era más tradicional, la seta china. Y, y, y estos son elementos como para tener en cuenta, para imaginar este circuito global. Hay casos conectados con esta misma red irlandesa de iniciativas para uh, hacer un comercio, digamos, con un recorrido del mundo directamente de Buenos Aires, de Buenos Aires a Chile, de Chile a India, de India a Cantón y después uh, regresando por el, el capo de Buena Esperanza directamente a Buenos Aires otra vez, Río de Janeiro y Buenos Aires. Y son iniciativas que tal vez eran como minoritarias, porque la mayoría de este comercio de Asia iba antes a Europa y después otra vez al Atlántico, pero que, que llaman la atención sobre la voluntad de, de abrir una, uh, un circuito que incluso podía, digamos, dejar Europa en parte de lado porque el tráfico en el Atlántico y en las Américas era tan importante,
0: digamos. Sí, no, yo yo me leería esa novela. ¿eh? <risa> ya para ir terminando con la entrevista y aprovechando que has terminado con eh, la idea de que esta historia o esta novela sería realmente una novela global eh, conectando puertos en cada continente, eh, tu artículo y tu, y tu investigación refleja efectivamente este carácter transnacional y una de las cosas que, de las que me gustaría que nos hablases es de tus fuentes y de tus archivos, ¿no? ¿Dónde, mm, has, ¿dónde has tenido que ir para encontrar estas fuentes o dónde, qué, en dónde te han salido de, de manera sorprendente quizás? Y eh, quizás si has encontrado algunos eh, obstáculos o sorpresas cuando, cuando los examinabas.
1: Sí, gracias. Uh, efectivamente he hecho un recorrido global para, para ver archivos de varios lugares, desde Gran Bretaña, Francia, Italia también, porque ahora estoy estudiando un archivo de historia global que está en Piemonte, uh, de esto se puede hablar quizás después, y uh, América evidentemente, uh, es decir, uh, Buenos Aires, Chile, o sea, bueno, sí, lo siento, Buenos Aires prevalentemente en Argentina, esta un poco uh, porteño-céntrica investigación y, y, y quiero, en este sentido, seguramente ampliar mucho más la, al conocimiento de los archivos del interior, porque es necesario, además. Además, es necesario para entender bien estas dinámicas. Uh, como he dicho, Santiago de Chile, Lima y la Ciudad de México bueno, con todo lo que hay de las varias provincias, digamos, que, que están en estos archivos generales. Y los archivos privados, como los de minería de Real del Monte, el Baring y otros, bueno. Uh, y, y cruzando estas fuentes, más de naturaleza diplomática, los archivos de foreign office, que conozco, digamos, bastante bien, uh, y... Y también en Francia estudié este tipo de documentación, con documentación de tipo más eh, económico, eh, de naturaleza más económica, eh, que he estudiado un poco en todos lados, pero sobre todo en América Latina, donde sí me quedé bastante estudiando eh, notarios, eh, aduanas y... y toda la documentación que me permite desde un lado ver lo que pasaba en, en sentido macro y desde el otro ver eh, también las conexiones entre las personas que se ven bastante bien eh, estudiando documentos notariales eh, y, y eh, correspondencia de firmas, evidentemente correspondencia privada de mercantes y esto mucho en, en todos estos países en Europa tanto como, como en América. Y bueno, también la literatura, porque no llego primera, <risa> evidentemente, sobre casi nada. Eh, entonces, eh, sí, yo creo que una ventaja que tenemos, lamentablemente nosotros europeos, eh, es la de poder viajar. Mm. Incluso, bueno, eh, no es tan poco sencillo para nosotros porque el costo es enorme, pero a veces es imposible para historiadores excepcionales que, que están en América. Yo creo que esta es una cosa para considerar y sería muy importante cruzar las informaciones que gente que puede eh, ver las dos, digamos, eh, los dos lados de la, del Atlántico y parte del Pacífico, digamos también, eh, pero desde los puertos principales, porque nosotros al final es muy difícil que vamos más allá de los archivos centrales, de los puertos principales, de las ciudades capital. Pasa, pero algunos investigadores lo hacen, pero no es tan común con la investigación que se hace por ejemplo, sobre el tema de las campañas de independencia, mirando uh, bueno, también de las campañas con los orientales, toda esta historia uh, de, de esta misma época, uh, mirándola de, de los archivos del interior. Esto sería fundamental, porque así se ve también muy bien, mucho mejor, las alianzas entre comerciantes y mercantes, y las alian que, que son importantísimas porque atrás de estos mer grandes mercantes globales extranjeros o no, pero muchos extranjeros estaban al final todavía los mercantes locales que le proporcionaban, lo, digamos así, las conexiones, las redes, las, la, las rutas del comercio hacia el interior y de los comercios entre puertos más pequeños como de, 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 de costa, no digamos. Uh, y esto es, es muy importante. Y también las influencias políticas porque la influencia política, digamos, de un grupo o incluso de algunas potencias, que bueno, es un tema de mi investigación, la geopolítica de las independencias en este contexto ¿no? de gran reconfiguración global que ha, que ha creado en fina, al final la, el mundo que, de, del, del siglo XIX, que es mucho más parecido a lo que conocemos ahora eh, del, del antiguo régimen, bueno, todo eso eh, tiene una dimensión del interior. En las luchas eh, locales, eh, tanto en México se ve muy bien con, con todos los problemas del Estado naciente, eh, como en, eh, en el contexto peruano y en Buenos Aires. Claro, eh, eh, quiero decir, perdón, eh, en Argentina, donde no hay solo Buenos Aires, justamente eso quería decir. Y bueno, eh, espero poder eh, un día no solo hacer yo esta investigación más adentro eh, del territorio americano, pero sobre todo cruzar información. Esto sería lo
0: ideal. Muy bien, muchas gracias por todas tus respuestas, Débora. ¿Nos puedes contar un poquito antes de irnos en qué estás trabajando ahora mismo? Sí, eh, en Turín, como ya estaba diciendo, estoy trabajando sobre
1: el archivo de los archivos, digamos, la colección eh, de Carlo Vidua de Conzano, que era un viajero italiano que quería escribir la historia de la que yo llamo la reconfiguración imperial y comercial de la era de las revoluciones. Mm. Eh, justamente esta historia, porque quería escribir una serie de obras sobre... Bueno, la independencia de México, la, el, la colonización europea en Asia, la comparación entre eh, las formas nuevas de la colonización de los ingleses, de los holandeses y así adelante. Al final era eso. Era el segundo imperio, como lo llaman los ingleses, y el imperio atlántico que se cae. Eh, y de eso... Eh, de eso... Eh, recogió uh, documentación política, comercial, estadísticas, uh, muchísima documentación de naturaleza cultural, colecciones de objetos. Algunas de estas quedan, otras eh, desaparecieron, pero estaba en el medio, digamos, de todo este mundo de coleccionistas que se relacionaban con... Um, con los nuevos estados en América Latina en los años 20, así, hacían intercambios, uh, y bueno, al final fueron los trámites a través de los cuales muchas colecciones de antigüedades americanas están en, uh, no sé, en Basilea, <ríe> o, o, o bueno, en Berlín este es el caso de Humboldt pero hay otros, o Londres, uh, o también hubo una exposición hecha por Poinsett uh, en Estados Unidos, y, y, y bueno, entonces es Digamos, es una posibilidad de ver desde Turín esta reconfiguración global. Y además, Vido eh, estaba muy interesado en Asia, porque bueno, viajó a América y Asia también. Eh, es conocido por eh, ser la persona que, uh, que me dio la, uh, la compra de la colección droética, que es la base del Museo Egipcio de Turín. Y después ha hecho estas otras, estos otros viajes entre América y e Asia, que son el centro más de mi investigación. Y las Filipinas, digamos, la relación entre México y Filipinas, todavía en los años 20, es un tema muy presente en este material y también en su, digamos, recorrido personal. Uh, y en Filipinas, todavía bajo el gobierno español, Vidwa mira... De otra forma, de forma totalmente nueva, menos condicionada quizás de la mirada republicano-liberal que compartía con algunos resurgimentales o, o, bueno, también con muchos amigos, sobre todo británicos, que tenía. Uh, y y, y re, reconsidera la experiencia global de la, del imperio español de una forma, digamos, más uh, moderada, compleja. Uh, y desde ahí empieza a ver de otra forma la, la historia de la colonización europea en Asia uh, como de las demás potencias y todo eso, por eso quería escribir una historia comparada de las, de la, de las colonias europeas en Asia porque, porque al final le parecía que Filipinas, en esta época ahora parece imposible uh, pero que tenía una, digamos uh, un sistema que funcionaba mejor bueno, lo que me interesa a mí al final es que desde la documentación que recoge Vidua uh, en Asia, se puede ver las conexiones entre firmas asiáticas y americanas, todos los amigos que salen de la, los comerciantes globales que salen de, de, de este artículo sobre las armas de la revolución, uh, la evolución de sus firmas, sus socios, todo eso se encuentran en las cartas de la comandación que Bidua se ha hecho hacer en Calcuta y en Cantón para volver a América e ir esta vez a Sudamérica. Entonces, claramente necesitaba algunos contactos, y ahí se ven los contactos entre las firmas uh, de, de India y, y de Cantón y las firmas de Montevideo, de Santiago de Chile, de Lima, y, y bueno eso es un elemento que un poco he usado también para este artículo, pero que, 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 que para los eh, um, historiadores, digamos, de las relaciones comerciales, del comercio eh, global, eh, es interesante y uno no espera encontrarlo en Casale Monferrato o en Turín o quizás en Conzano, en Piemonte. Y, y es la, yo creo que, bueno, fue mmm, como una, una de estas cosas que, que pasan en la vida, ¿no? Que todos habían mirado a este viajero como un caso de un romántico que quería escapar de la situación de la Europa, de la, de la, de la restauración, eh, que tenía ideas más modernas, que quería escapar de su padre. Eh, y, y al final, la dimensión es toda... Eh, cioè, eh, eh, hay también esta dimensión, pero... Estamos, tenemos por, le, por las manos un archivo de historia global de la era de las revoluciones, con, adentro de todo, incluso como, por ejemplo, en Filipinas han uh, reaccionado a las noticias sobre las revoluciones, por ejemplo, entre, entre otras cosas. Y, y es una mina.
0: Sí, no, otra novela, otra novela.
1: <risa> <risa> otra novela, sí logro escribir libros, serán <risa> también novelas. <risa> y, y además ah, que Beethoven no escribió nada, porque murió no. antes. Su idea era escribir después de haber de, de volver a su feudo y hacer lo que le tocaba, es decir, ser el el hereder de su familia nobiliar. Entonces no quería, pero a, al ser necesario pensaba dedicar la segunda parte de su vida a escribir,
0: y murió antes. Oh. Eh, bueno, y dejó cosas escritas, entonces. tienen que escribir estos libros. Mm -hmm. Exactamente. Muy bien, pues muchas gracias. A la audiencia les invito a leer The Weapons of Revolution, Global Merchants and the Arms Trade in South America, from 1808 to 1824, en español, Las Armas de la Revolución, Comerciantes Globales y la Importación de Armas en América del Sur, de 1808 a 1824, que es parte de un número monográfico de, de, publicado en 2023, el primero de este año, en Journal of Evolutionary Studies in Business. El título del Special Issue es Global Merchants in Spanish America, Business, Networks and Independence from 1800 to 1830. En este mismo volumen hay otros artículos, además muy interesantes. Eh, también hay otra entrevista a manos de Beatriz Rodríguez Satizábal, que entrevista a los dos eh, editores principales del, del monográfico. Y, eh, y así nos despedimos de este espacio. Gracias, Débora, por acompañarme en este episodio. Muchas
1: gracias, ha sido un gusto. Muchísimas gracias.
0: Mi nombre es Paula de la Cruz Fernández y espero que nos escuchen de nuevo en este canal de Journal of Evolutionary Studies in Business, un canal de The New Books Network en español. Hasta pronto.